balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lika Siyam na kandidato sa pagkapangulo, sinagot ang iba't ibang issues sa debate ng Comelec, dating Senator Ferdinand Marcos Jr., hindi na naman dumalo sa debate. Bigong pagkolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mahigit 200 bilyong pisong utang sa buwis ng pamilya Marcos, pinaiimbestigahan na sa Senado. 27 milyon doses ng COVID vaccines na katakdang mag-expire sa Hulyo. Pagpapaturok ng booster shot, pinag-aaralan ng gawing mandatory. Presyo ng gasolina at diesel, nakaambang i-rollback ng mahigit dalawang piso ang kada litro. Maraming chupera delivery riders, hindi pa rin natatanggap ang ipinakakong fuel subsidy. Ginang at dalawang anak patay sa sunog sa tagig, tatlo patay naman sa jeep na nahulog sa bangin sa Marinduque. At sa showbiz spotlight, Ana Halandoni ibinunyaga umani ilang beses na pananakit ng nobyong si Kit Thompson. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng lunes, April 4, 2022. Ako po si Joyce Balancho. At sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Johnson Manabat. Sham na kandidato sa pagkapangulo ang muling sumalang sa ikalawang Pilipinas Debates 2022 ng Comelec na The Turning Point. Binago ng Comelec ang mechanics ng debate kung saan hinati ang mga kandidato sa tatlong grupo sa pagsagot sa iba't ibang issue tulad ng political dynasty at paglilipat-lipat ng partido ng mga politiko. Walang mag-uusap o magre-reklamo yung political dynasty na yan kung pag may nagnakaw, ikulong. Pero kung unfair naman doon sa mga pamilya na nagserbisyo ng tapat, malamarak, malaki ang na, nagawang uh, pagbabago sa kanilang lugar. Nakakasama yung palipat-lipat ng partido. Nawi-weekend nito yung ating um, political party system. Uh, nakikita natin na uh, yung mga kandidato ngayon, yung mga tumatakbo, um, hindi na tinitingnan kung ano yung mga pinaglalaban ng partido nila. Um, parating convenience na lang, political convenience yung sinusunod. Dapat talaga magkaroon na ng klarong batas dungkol dun sa pa, mga political butterfly dito sa Pilipinas. Dahil isa naman ang agenda ng, bawat, ng karamihan ng mga politiko o ng mga partido. Uh, pare-pareho na para sa interes ng mga kapitalista, ng mga big business, ng mga elitista. Sinagot din ng mga kandidato ang isyu tungkol sa pagtugon sa tensyon sa West Philippine Sea. Any foreign vessel entering into our sovereign territory, I'll make sure there'll be a decorative uh, item under the sea within the Philippine Ocean. We have to be certain in our own, we have to be certain with our rules and so that this country, the way It was being done in other countries. Will respect us. Kailangan po talaga magkaroon ng ASEAN position tungkol dyan. Sa halip po na, na consensus ang uh, 
paggagawa ng desisyon sa ASEAN, pinupropose po na gawing majority decision. Ang hinahanap natin ngayon ay isang, uh, isang, uh, isang hindi alliance but a statement of cooperation among the uh, ASEAN nations. So pwede po yon na da- idaan po natin sa majority statement. Naglatag din po ng solusyon ng ilang kandidato sa isyu naman ng katiwalian at human rights. Ang kahinaan hindi po sa sistema, sa tao na nagpapatupad ng mga anti-graft and corrupt practices act. Yan po yung ating dapat uh, uh, supilin, ang dapat nating uh, uh, palakasin yung uh, sistema ng pamamalakad. Ang buhay ng isang tao ay karapatan po ng bawat isang Pilipino na dapat protektahan ng ating pamahalahan. Kung may kasalanan man sila, dalhin sila sa ustisya at kung may parusa, hindi po dapat kitilin yung buhay ng ating mga mga Pilipino. Meron pa ba due process ngayon? Wala na. No? Uh, alam nyo, red tagging, rampant. Mga estudyante, ang babata, uh, may involved lang sa left organization, nire-red tag na. The government is uh, committing human rights violation right and left. Samantala, sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman sumipot sa debate si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na nakipagpulong sa sampung gobernador sa kanyang campaign headquarters sa Mandaluyong. Inilagay sa yellow category ang apat na bayan sa Abra. Kabilang po dito ang bayan ng Pilar kung saan nagka-inkwentro ang mga pulis sa tauhan ni Vice Mayor Josefina Sumero de Sono. Namatay sa inkwentro ang bodyguard ni De Sono na si Sandy Boy Bermudo na nadiskubring dating membro ng Marines at nag-awal noong 2014. Sinabi ni Pilar Election Officer Eric Basa na humingi na sila ng dagdag na pulis para sa bayan ng Pilar matapos ituring na election-related violence ang inkwentro. Kasi malalayo po yung mga barangay, actually ang pilar nasa boundary na ng Ilocos. Or we have to consult with the different uh, stakeholders kung ano talaga yung uh, kailangan natin. Kailangan ba natin ng additional uh, police uh, personnel sa pilar? Considering na ang involved daw dito ay mga police mismo. Ubabot naman sa labing siyam na election hotspot sa Negros Occidental matapos isama ang Bacolod City. Inilagay sa yellow category ang lunsod dahil sa political rivalry sa lugar. Samantala, kumpiyansa ang Department of Energy na hindi magkakaroon ng rotating brownout sa Luzon sa mismong araw ng halalan. Pero ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentevella, naghahanda pa rin ang pamahalaan kabilang na ang pagtukoy sa mga linya ng kuryente sa polling precincts para matiyak na hindi ito maapektuhan sakaling magkaroon ng rotating brownout. Nauna na inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines na napapadalas ang pagbagsak ng mga planta ng kuryente ngayong mainit ang panahon at papalapit ang halalan. Samantala, isinulong po ng Commission on Elections ang pagbuo ng task force na tututok laban sa nagpapakalat ng fake news kaugnay sa halalan. Inirekomenda ni Comelec Commissioner George Garcia sa Unbank na bumuo ng task force para matiyak ang kredibilidad ng halalan at malabanan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Umapela naman si Garcia sa publiko na wag basta maniwala sa mga nababasa sa social media at nananawagang i-verify muna ang impormasyon 
mula sa mga credible news sites. Nauna nang sinuspindi ng COMELEC ang Memorandum of Agreement sa Rappler bilang fact-checking partner para sa halalan matapos kwestiyonin ng Solicitor General sa Korte Suprema ang legalidad ng nasabing kasunduan. Samantala, isinulong naman ng United Nations Human Rights Council na i-adapt ang resolusyon na tatalakay sa mahakbang para malabanan ang pagpapakalat ng fake news. Ayon po sa UNHRC, makatutulong ang resolusyon para mailatag ang papel ng mga pamahalaan para malabanan ang mga maling impormasyon na karaniwang ginagamit para manloko o para naman sa pansariling interes ng mga politiko. Pinaiimbestigahan na sa Senado ang kabiguan ng Bureau of Internal Revenue na makulekta ang 233 bilyong pisong utang sa buwis ng pamilya Marcos. Inihain ni Senador Coco Pimentel ang resolusyon na layong matukoy kung bakit pinalampas ng BIR ang mahigit sa 20 taon bago siningil ang estate tax gayong noong 1997 pa naging pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Nais ding matukoy sa investigasyon kung sino ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng BIR na responsable sa kontrobersiya. Nauna nang iginiit ni Senador Aimee Marcos na bukas ang kanilang pamilya na bayaran ng anumang pagkakautang sa pamahalaan. Pero magkaibaan niya ang kwenta ng BIR at Presidential Commission on Good Government. Yung iba na ina-assess, na ipinatax, yung iba binigay na sa tinatawag na cronies, hindi pala amin. In the first place, itong mga mga properties, properties. na to na ibalikta sa iba't ibang mga may-ari. Tapos yung iba naman, sinequester, binenta na rin ng PCGG, binenta na rin ng BIR. So nagtatanong kami, magkano ba talaga yung nabenta? Siyempre, that will go against the tax payment. Kinwestiyon din ng senador ang timing ng muling pag-ungkat ng isyu sa buwis. Ang kampo ni Manila Mayor Isko Moreno ang nagtanong sa BIR hinggil sa utang sa buwis ng pamilya Marcos pero iginit nitong walang pamumulitika sa isyu at obligasyon ng lahat na magbayad ng buwis. Samantala, sa iba mga balita naman, nasa 27 milyon doses ng COVID vaccines ang nakatakdang mag-expire na sa Hulyo. Sinabi ni Presidential Advisor Joey Concepcion na masasayang ang trilyong pisong inutang ng bansa kung hindi magagamit ang mga nasabing bakuna. Patuloy niya ang inventaryo sa mga bakunang malapit na mag-expire na planong i-donate sa ibang bansa para hindi naman ito masayang. Pinag-aaralan naman ng Department of Health na gawing mandatory ang pagpapaturok ng booster shot at gawing requirement sa pagpasok sa mga establishmento. We recognize that boosters are very important. Kasalukuyan tayong nagre-review kung pwede nang i-include ang booster or third dose as part of primary series. So para makapasok sa mga offices, sa mga workstations, we may encourage the need for a booster dose. So baka kailangan ng booster card. Sa datos ng Department of Health, nasa labing dalawang milyong pa lamang ang nagpaturok ng booster shot mula sa 67 milyong fully vaccinated sa bansa. Nagbabala naman si Health Undersecretary Mirna Kabotahe sa mga nakatatanggap na mahigit apat na dose ng bakuna. May mga manginanilan na ang gusto nila, kagaya ng mga sampung beses nagpabakuna, 
ay magkaroon ng vaccine ng sangkad tapos pinagtitindan na ang uh, inabisuan lang natin yung consequence nila. Kasi kung hindi sila mag-adhere sa ating policy, uh, kung may mangkari sa kanila, uh, ay hindi tayo answerable. Samantala, plano naman ng DOH na ituloy ang vaccination activities kahit sa mahal na araw. Ayon kay Yusek Kabotahe, hihilingin po nila sa mga pribadong ospital at iba pang health facilities na magsagawa ng pagbabakuna sa Holy Week pero nakadepende pa rin ito sa magiging desisyon ng mga lokal na pamahalaan. Umabot na sa mahigit 3,679,000 ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang anim na raan at pung bagong kaso habang labing siyamang nadagdag sa mga namatay. Nagbabala naman si infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante sa panibagong surge o pagtaas sa mga kaso matapos ang halalan. Nagiging kampante na anya ang publiko kung saan marami ang hindi na nagsusuot ng face mask. Nanawagan din si Dr. Solante sa publiko na magpaturok ng booster shot bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Bumaba ang visa ng mga bakuna dahil dito sa mutation na to. Kaya yun yung pinag-iting natin ngayon na emphasize na sana tataas ang booster vaccination ng Pilipinas dahil kung ang primary vaccine series lang ang matatanggap natin, malamang mabilis ang pagbaba ng uh, uh, protection against the BA2. Si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Meron pa tayong iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Ipinapanukala po ng Civil Service Commission na magkaroon ng isang araw na work-from-home schedule ang mga kawani ng gobyerno. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni CSC Commissioner Eileen Lesada na pinag-aaralan ng gawing permanente ang flexible working arrangement sa mga kawani ng pamahalaan na pinayagan dahil sa pandemya. We will institutionalize, make permanent the flexi-work arrangements po. So it goes beyond itong pandemic po. Kasama ko ito ng skeleton workforce, staggered working hours, compressed work week, and then you work from home. Samantala, umaasa naman ang mga empleyado ng IT and Business Process Outsourcing na pagbibigyan ng hiling na palawigin ang work-from-home scheme o kaya yung pagkakaroon naman ng hybrid setup. Ayon kay Brian Nadua ng Intercost Center Association of Workers, dapat magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at BPO companies para sa makabagong setup sa trabaho. We were pushing uh, talaga na magkaroon ng tripartite dialogue with the government para maiwasan na yung mga ganitong sitwasyon na resign ng resign si agent kasi naghahanap siya ng, ng isang kumpanya na lagi mag-offer ng work from home. And then uh, alam naman natin na itong uh, work from home, uh, uh, return to work uh, order na to is may parang kaakibat na sanction sa mga kumpanya na hindi magpapatupad ng, ano, ng, ng order. Nauna ng isinulong ng Philippine Economic Zone Authority o PESA ang hybrid system kung saan nasa 70% ng mga empleyado ay on-site habang nasa 30% ang work from home. Muling tumaas sa mga kaso ng index crime sa Metro Manila mula ng ipatupad ng Alert Level 1. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año sa Telaradyo, umakyat sa higit 29,000 ang index crime rate sa bansa noong Marso 
mula sa higit 28,000 noong Pebrero na karamihan ay insidente ng nakawan. Sumabayan niya ang pagtaas sa mga kaso sa dami ng mga napupuntang tao sa mga malls at mga palengke dahil sa maluwag na alert level. Although malit ang increase ito, pero uh, ito ay siguro dahil sa pagluluwag natin, nagkaroon ng maraming mobility, naglapasan yung mga tao, kaya dapat ay uh, ingat pa rin. No? Samantala, isang libo isandaan at apat na putlimang minor de edad ang nahuli dahil sa ilegal na droga sa gitna ng pandemya. Sa Real Numbers PH platform ng pamahalaan, lumabas na 71% sa nasabing bilang ay naging tulak na ilegal na droga habang iba ay naging runner at empleyado ng drug den. Halos apat na rang elected officials naman ang nahuli dahil sa ilegal na droga habang mahigit sa limandaan ang government uh, employees at mahigit isandaan at dalawampu ang uniform personnel. Sa iba mga balita naman, nakaambang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 250 hanggang 270 ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 2 piso hanggang 220 naman sa diesel at 170 hanggang 190 sa kerosene. Bunsod po ito ng paglalabas ng Amerika ng reserbang langis na galing sa kanilang strategic petroleum reserve at ang pistoks din po sa pagitan ng Ukraine at Russia. Pero ayon naman kay Energy Assistance Secretary, Rodela Romero, hindi pa matiyak kung magtutuloy-tuloy ang rollback dahil pabago-bago ang sitwasyon na maari makaapekto sa supply ng langis sa buong mundo. Mula po nung Enero, umabot na sa 28 pesos ang itinaas sa presyo ng diesel, habang may 18 pesos naman sa gasolina at 25 pesos sa kerosene. Madaig pong factors, katulad po na sinasabi natin, isang primary factors po, yung nangyayaring kaguluhan sa Russia at saka sa Ukraine. Kasi po, 3 million barrels of crude po ng Russia ang mawawala sa merkado kapag po talaga na-implement yung kanyang uh, sanctions. Nauna nang namahagi ang pamahalaan ng fuel subsidy matapos ibasura, ang panawagang suspindihin muna ang excise tax sa petrolyo. Pero marami pa rin pong hindi nakatatanggap ng ayuda kabilang na ang mga driver ng taxi, tricycle, TNVS at delivery riders. Tumaas ang presyo ng mantika, gulay at isda sa ilang mga pamilihan. Sa Divisoria sa Maynila, 10 piso ang itinaas sa kada kilo ng ilang gulay na galing Benguet at Bangus mula Dagupan City habang papalapit ang mahal na araw. Presyo ngayon medyo tumataas na kasi magmamahal na araw na ngayon. May lumuluwas naman na ngayong ano, mamimili. Bukod dito, nagabiso na rin na ilang supplier sa Bulacan na tataas ng 20 hanggang 30 piso ang kada sako ng bigas. Siguro sa mga expenses din nila sa ano, kailangan nila yung boy, kailangan nila yung tracking. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, tumaas naman ng limang piso ang kada litro ng mantika. Patuloy ang naitatalang aktibidad ng FIVOX sa Bulkang Taal nitong weekend. Nasa labing pitong volcanic earthquakes ang naitalas sa bulkan, kabilang na ang apat na pagyanig na tumagal ng halos dalawang minuto. Tuloy din po ang pagbuga na mahinang usok mula sa main crater ng bulkan. Sa ngayon, may git apat na pong libong 
Presidente pa rin ang nananatili sa may dalawampung evacuation centers sa Goncillo, Laurel at Lemery sa Batangas. Ayon naman sa Calabarzon Disaster Risk Reduction and Management Council, halos limang libong residente rin na lumikas sa mga kamag-anak sa ibang bahagi ng Batangas at Laguna. Nauna nang inirekomenda ng FIVOX ang paglikas ng mga residente sa limang high-risk barangay sa bayan ng Goncillo at Laurel dahil sa posibleng banta kapag lumala ang sitwasyon ng bulkan. Diyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Surigao del Norte pasado alas 6.20 kagabi. Naitala ang epicentro ng lindol sa layong 4.7 na kilometro sa bayan ng Bayabas. Naramdaman ng intensity 3 sa Rosario, Agusan del Sur, habang intensity 2 naman sa Surigao City at Bislig City sa Surigao del Sur. Walang naitalang pinsala sa pagyanig pero asahan po ang mga aftershocks. Samantala, sa ibang mga balita naman, naghain ng guilty plea ang isa sa mga kusado sa labor at sex trafficking case ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Umami ng pitumpu at tatlong taong gulang na paralegal na si Maria De Leon na nakipagsabwatan umano sa Kingdom of Jesus Christ gamit ang kanyang kumpanyang Liberty Legal Services sa Los Angeles. Ito ay para makapasok, makapagtrabaho at makapag-asawa sa Amerika ang ilang miyembro ng simbahan na labag sa U.S. immigration laws. Nilinaw naman po ni KO, KOJC Worldwide Legal Council Michael Green na hindi miyembro ng simbahan si De Leon at kinuha lamang ang serbisyo ng opisina nito bilang independent contractor para magproseso ng dokumento. This woman's not a member, so I mean, she's not a mean person. She got sucked into the, into the indictment, but she knows less than anybody else in the case. Like I said, the U.S. Attorney's Office Kumpiyansa naman si Attorney Ferdinand Topacio na walang maging epekto sa kaso ng kliyenteng si Kibuloy ang testimonya ni De Leon, lalo't wala namang binanggit ang U.S. Justice Department na miyembro ito ng Kingdom of Jesus Christ. Ipinahinto ng Korte Suprema ang pag-areso kay dating Palawan Governor Joel Reyes kaugnay ng pagkamatay ng radio broadcaster na si Doc Jerry Ortega. Naglabas ng temporary restraining order o TRO ang Supreme Court bilang tugon sa hiling ng kampo ni Reyes na ikonsidera ang kanilang petisyon na humihiling na baligtarin ng desisyon ng Court of Appeals na nagbalik ng kasong murder laban kay Reyes. Nauna na ibinasura ng appellate court ang kaso laban kay Reyes gayon din ang naunang desisyon na palayain ang akusado bukod sa dating gobernador. Isinangkot din sa kaso ang kanyang kapatid na si Coron Mayor Mario Reyes. 2011, nang pagbabarilin sa kanyang klinik si Dr. Ortega na kilalang kritiko ng mga Reyes sa Palawan, muling tumatakbo sa darating na halalan ang magkapatid na Reyes. Meron pang ibang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa ating police report, sa tagig, patay ang isang ginang at dalawang anak sa kanilang nasunog na bahay sa barangay Kalsada. Nakilala ang mga biktima na sina Ivy Berde, apat na taong gulang na anak na si Chris Vinard at tatlong taong gulang na si Chris Javien. Natagpuan ang bangkay ng mga biktima sa banyo ng kanilang bahay. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na kumalat sa anim na pong bahay na gawa sa light materials. Pansamantalang, nanunuluyan sa kalapit na eskwelahan ang mga nasunugan. Sa Marinduque, tatlo ang patay sa jeep na nahulog sa bangin sa bayan ng Torijos. 
Sa investigasyon, galing sa kasal ang mga biktima ng mawalan ng preno ang jeep at nahulog sa bangin. Kabilang sa mga namatay ang groom na si Engineer Alan Roldan at sampung taong gulang na si Arian Revidizo. Dalawampu at walo rin ang nasugatan habang nasa kusudiyan na ng pulisya ang jeepney driver na si Roderick Regardo. Alamin naman natin ang showbiz spotlight mula kay Ginyal Krishnan. Spotlight. Good morning, Ginyal! Morning sa inyo, Joyce at Johnson, sa ating showbiz spotlight. Inilahad ng aktres na si Anna Halandoni ang ilang beses umanong palanakit sa kanya ng boyfriend na si Kate Thompson. Sa panayam kay Anna sa YouTube channel ni Boya Bunda, inamin niyang ikaapat na beses ng pananakit sa kanya ni Kit ang nangyari kamakailan sa Tagaytay, kung saan nagpasaklolo na siya sa kanyang kapatid at mga kaibigan. Aminado si Halandoni na mahal niya ang nobyo kaya hindi rin niya ito agad hiniwalayan sa kabila ng pananakit. Mahal ko Tito Boy eh. Tinatry ko eh. Tinatry ko siyang tulungan. Not, not to be like fixed na na ayusin ko siya, di ba? Gusto ko ipaintindi sa kanya na... Kasi I know na, na may tiwala siya sa akin eh. Na wala akong sasabihin masama sa kanya eh. Wala pa rin inilabas na pahayag ang kampo ni Kit na nakalaya na kamakailan matapos makapagpiyansa. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Balik sa inyo, Joyce! Maraming salamat, Ginyo Krishnan! At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. At sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako po si Johnson Manabat. Thank you, Joyce. Thank you, Johnson.